0: Ich lese den Bibeltext aus 2. Timotheus 2. Erinnere die Verantwortlichen der Gemeinde immer wieder an diese Dinge. Schärfe ihnen vor Gott ein, sich nicht um Worte zu streiten. Das ist unnütz und führt die Zuhörer nur ins Verderben. Setze alles daran, dich vor Gott als ein bewährter Mitarbeiter zu erweisen, der sich nicht zu schämen braucht der das Wort der Wahrheit in gerade Richtung schneidet. Gottlos und Geschwätz, gehe aus dem Weg. Solche Menschen geraten immer tiefer in die Gottlosigkeit. Und ihre Lehre wird um sich fressen wie ein Krebsgeschwür. Zu ihnen gehören Hymenaeus und Philetus, die von der Wahrheit abgejetzt sind und behaupten, die Auferstehung sei schon geschehen. So zerstören sie bei manchen den Glauben. Aber das feste Fundament das Gott gelegt hat, kann nicht erschüttert werden. Es trägt als Siegel die Inschrift. Der Herr kennt die Seinen und wer den Namen des Herrn nennt, meide das Unrecht. In einem großen Haus gibt es nicht nur Gefäße aus Gold und Silber, sondern auch aus Holz und Ton. Die einen sind für ehrenvolle Anlässe bestimmt, die anderen dienen weniger ehrenvollen Zwecken. Wer sich nun von all dem reinhält, wird ein Gefäß sein, das ehrenvollen Zwecken dient. Er steht Gott zur Verfügung und ist ihm, den Hausherrn, nützlich, zu jedem guten Werk bereit. Flieh vor dem Begierden der Jugend, strebe unermüdlich nach Gerechtigkeit, Glaube, Liebe und Frieden, zusammen mit allen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Lass dich nicht auf törichte und unsinnige Auseinandersetzungen ein. Du weißt, dass sie nur zu Streit führen. Ein Knecht des Herrn soll nicht streiten, sondern zu allen freundlich sein. Er muss fähig sein, die Lehre des Evangeliums weiterzugeben, muss es gelassen ertragen können, wenn ihm Unrecht zugefügt wird. Und soll denen, die sich gegen das Evangelium stellen, geduldig den rechten Weg zeigen. Vielleicht schenkt Gott ihnen dann die Umkehr, damit sie die Wahrheit erkennen, wieder zur Besinnung kommen und aus dem Netz des Teufels befreit werden, der sie eingefangen und sich gefüge gemacht hat.
1: Ich bete noch vor der Predigt. Vielen Dank, himmlischer Vater, für diese Zeit, die wir haben, für diese Möglichkeit, über, deinen, über diesen Bibeltext, über die Bibel nachzudenken. Und ich bitte dich, dass es eine gute Zeit wird und äh, dass du ähm, es einfach schenkst, dass äh, die Dinge von der Predigt ankommen, die dir wichtig sind und uns helfen, dich besser zu verstehen. Amen. Es gibt ja viele verschiedene Gründe, in einen Gottesdienst zu gehen, wenn man das nicht unbedingt gewohnt ist, dann steckt sehr häufig schon so ein Interesse dahinter, da etwas zu finden, was irgendwie relevant ist für einen, also was eine Bedeutung für einen selbst bekommen kann. Und eine Schwierigkeit, auf die man dann manchmal stößt, ist, dass man sich unsicher ist über das, was man da hört. Also zum einen natürlich so die Frage, was denke ich denn generell über diesen Glauben an sich, über Gott, über Übernatürliches. Aber zum anderen kann man auch unterschiedliche Dinge hören, manchmal gegensätzlich klingende Dinge in verschiedenen Gottesdiensten oder verschiedenen Gemeinden, und das kann verwirrend sein. Wir beschäftigen uns hier in diesen Wochen gerade in den Predigten mit dem zweiten Timotheusbrief. Also wir beschäftigen uns immer mit einem Bibeltext. Im Berlin-Projekt unsere Predigten sind immer über einen Bibeltext. Die Absicht hinter jeder Predigt ist es, einfach, dass sich so eine Person ausführlich mit dem Bibeltext beschäftigt, und vielen anderen dabei hilft, Zugang dazu, äh, dazu zu finden, eben mit dem Wunsch, dass es sich Gott durch diesen Text eben und durch die Predigt so offenbart. Und im Moment geht es also in diesen Wochen um den zweiten Timotheusbrief. In diesem Brief schreibt der Apostel Paulus an seinen Kollegen äh, Timotheus, in dessen Gemeinde manche Verwirrung herrschte. Denn es gab einige Leute, die Überzeugungen hatten, die, so Paulus, der eigentlich christlichen Botschaft widersprachen. Wir begegnen hier also im Text der Absicht, von Paulus in eine Verwirrung, die in einer Kirche erlebt wurde, eine Klarheit zu bringen. Von daher finde ich es sehr spannend, darüber nachzudenken. Und ich hoffe, dass auch der eine oder andere von euch einfach so ein, so, ein, so ein oder dieser Gedanke, einige Gedanken euch weiterbringen, so in diesem Streben, eben etwas Bedeutungsvolles für uns zu finden in diesem Gottesdienst. Und ich gehe so vor in der Predigt. Ich möchte zuerst etwas sagen zu dieser Lehre, die verwirrt. Dann etwas über die biblische Lehre. Wenn wir das beides so vor Augen haben, würde ich uns die Frage stellen, wie wir beides unterscheiden können. Und dann finden wir noch sehr interessante Ratschläge an Timotheus, wie er als Verantwortlicher dazu beitragen kann, dass Menschen sich nicht verwirrt fühlen, sondern vertrauen können. Also erst etwas über die Lehre, die verwirrt. Die Situation hier im Text ist die, dass es einige Leute gibt, die Dinge verbreiten über Gott, über das Leben, die dem, was eigentlich den christlichen Glauben ausmacht, Widersprechen. Drei Aspekte fallen mir dabei auf, die uns helfen, das besser einzuordnen. Das erste ist, dass was mich so auffällt, ist, dass zwei Namen genannt werden, Hymeneus und Philetus, einer der beiden wurde sogar im ersten Timotheusbrief auch schon genannt. Das sind also keine unbekannten Personen. Es deutet darauf hin, dass das Leute waren, die in der, so Teil dieser Gemeinde, der Gemeinschaft waren, die zum Gottesdienst kamen, die vielleicht in der Sofagruppe waren, die mitredeten. Es geht also um Leute, die dabei waren. Wenn hier Paulus also von so einer Herausforderung spricht, ist das erstmal nicht irgendwo im Alltag, irgendwo in der säkularen Welt, in der wir leben, nicht irgendwo anders, sondern hier geht es um Meinungen von Leuten, die mit dabei waren. Zum Zweiten, Paulus benutzt hier ziemlich heftige Formulierungen für den Glauben. Der Menschen ist es seiner Meinung nach wirklich gefährlich, wenn diese Meinungsmacher viel Raum bekommen. Also für diese Lehrenden selbst führt das eine Gottlosigkeit, so formuliert er in Vers 16, wenn Timotheus als der Hauptverantwortliche der Gemeinde sich auf so Diskussionen mit ihnen einlässt, auf jeden Fall öffentliche Diskussionen, die man mitbekommen kann, bringt das Zuhörer so sehr in eine Verwirrung, dass das für ihren Glauben katastrophal endet, wörtlich führt sie ins Verderben. Es verbreitet sich wie ein Krebsgeschwür, also eine heftige Wortwahl, die Paulus hier benutzt. Paulus scheint hier den Timotheus und all diejenigen, die diesen Brief auch noch lesen würden, so richtig aufwecken zu wollen, zu sagen, dass es das keine Kleinigkeit ist, sondern wirklich gefährlich. Und die dritte Sache, die mir auffällt, die hilft mir auch am besten, das Ganze einzuordnen, auch so in dieser Heftigkeit, und zwar in Vers 18 wird gesagt, so zerstören sie bei manchen den Glauben. Als ich jetzt in der Vorbereitung war, da habe ich da mehrere Male darüber hinweggelesen, da geht irgendwas kaputt, die Situation ist schon heftig, das, das habe ich schon wahrgenommen, aber was da kaputt geht, das klang mir zuerst irgendwie zu technisch, ich hatte so ein Glas im Auge, was da irgendwie vom Küchentisch runterfällt und kaputt geht, aber irgendwie habe ich dann bald diesen Begriff für mich gefüllt, habe mich gefragt, was es für mich heißen würde, wenn mein Glauben zerstört würde. Glauben, so wie es in der Bibel beschrieben wird, heißt nicht, zu einer Religionsgemeinschaft zu gehören, irgendwo Mitglied zu sein, vielleicht durch Taufe irgendwo dazu zu gehören. Glaube heißt auch nicht, es für gut möglich zu heißen, dass es einen Gott gibt, sondern Glaube in der Bibel bedeutet, dass ein Vertrauen in Gott da ist. Glaube gleich Vertrauen und sogar noch stärker, dass eine Vertrauensbeziehung da ist. Dass man, so könnte man es vielleicht sagen, so über Gott denkt, wie über seinen Kindheitskumpel, mit dem man noch in guter Freundschaft ist, oder über seine eigene Mutter oder einen Ehepartner, also dieser Person kann ich absolut vertrauen. Ich würde meine Hand ins Feuer legen für die Person. Das heißt, das ist eben Glauben in diesem Kontext und der wird zerstört, wird hier gesagt. Es wird also ein tiefer, intimer, wichtiger Vertrauensrahmen zerstört. Das ist also, was wir so am klarsten über diese verwirrende Lehre sagen können, dass sie das Vertrauen in Gott zerstört. Jetzt schauen wir weiter. Was ist denn das, wofür jetzt der Gute sozusagen eintreten soll? Wofür steht Timotheus oder wofür soll er sich einsetzen? In Vers 15 wird Timotheus dazu ermutigt, jemand zu sein, der das Wort der Wahrheit in gerader Richtung schneidet. Über diesen bisschen seltsamen Begriff in gerader Richtung schneiden, komme ich später noch zu sprechen. Erstmal das Wort der Wahrheit. Es geht um das Wort der Wahrheit. Darum geht es. Aber was ist das? Im Johannesevangelium wird der Begriff Wahrheit recht häufig verwendet und kommt vielleicht zu seiner klarsten, direktesten und auch bekanntesten Verwendung in diesem Satz von Jesus selbst, wo er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also Jesus sagt von sich, er ist die Wahrheit. Da bekommt der Begriff so eine tiefere Bedeutung, tiefer als wenn wir sagen würden, ich habe die Wahrheit gesagt, ich habe also dich nicht angelogen, ich war ehrlich, ich habe alle Fakten so gesagt. Nein, Jesus sagt von sich, ich, ich bin die Wahrheit. Das Wort der Wahrheit, wie Paulus es hier ausdrückt, hat also direkt etwas zu tun mit der zentralen Person des christlichen Glaubens, mit Jesus Christus. Aber noch konkreter, worin oder woraus besteht jetzt dieses Wort der Wahrheit? Und einerseits würde ich sagen, in jeder Predigt, die wir hier halten, versuchen wir so einen Aspekt der Wahrheit irgendwie zu beleuchten. Es dreht sich immer irgendwie um Jesus Christus und auch heute wieder nur einige Aspekte davon. Wir bekommen hier im Text aber auch wesentliche Hinweise. Und zwar wird... In Vers 18 gesagt, dass Hymeneus und Philetus, diese beiden Personen, von dieser Wahrheit abgewichen sind, indem sie behaupten, dass die Auferstehung schon geschehen sei. Hieran, an dieser Abweichung, können wir etwas sehen, was denn die Wahrheit ist, wenn man nicht abgewichen ist. Was aller Wahrscheinlichkeit nach hinter dieser Meinung dieser beiden Personen steckt, hat irgendetwas mit der sogenannten Gnosis zu tun. Als Gnosis wurde eine Weltanschauung oder eine Glaubenslehre beziehungsweise vom christlichen Standpunkt eine Irrlehre bezeichnet, die teilweise ähm, in christliches Gedankengut mit hineingemischt wurde. Und ein wesentlicher Aspekt dieser Lehre war ein radikaler kosmischer Dualismus. Das heißt, die geschaffene Welt wurde als böse verstanden und sie ist völlig getrennt von, der, von diesem göttlichen Geist, und steht dieser anderen Welt völlig gegenüber, Gut und Böse klar zu trennen in Geistliches und in Körperlich-Irdisches. Also alles Geschaffene, alles Materielle, auch alles Körperliche, Empfindungen, Schmerzen und so weiter, weiter wurde als unwichtig und sogar als böse bezeichnet. In dieser Weltanschauung ging es nur um, so eine, um eine Erkenntnis. Ja? Das ist das Zentrale. Alles spielt sich sozusagen nur im Kopf ab. Das Wort Gnosis das wird auch direkt, also es bedeutet auch direkt übersetzt Erkenntnis. Das steckt wahrscheinlich dahinter, wenn diese beiden Personen sagen, dass die Auferstehung bereits geschehen ist. Und anhand dessen können wir etwas sehr Wesentliches über das Wort der Wahrheit, über Jesus lernen, etwas, was ganz besonders zu seiner Person und zu seiner Lehre gehört. Und zwar, dass Gott uns sehr ernst nimmt in unserem körperlichen, materiellen Dasein. Die Christliche Weltanschauung lehrt, dass die Welt und wir Menschen mit da drin von Gott erschaffen wurden, dass also seine Kreativität in dieser Welt und in uns zu finden ist. Sehr eindrücklich ist das beschrieben auf den ersten Seiten der Bibel, wo die Schöpfung beschrieben steht und nach jedem Schöpfungsakt so ganz deutlich gesagt wird, und Gott sah alles an und siehe, es war gut. Es gehört auch zur, und ich sage jetzt mal nicht christlichen Lehre, sondern zur christlichen Beschreibung oder Beobachtung unserer Welt, einfach weil es so klar vor Augen ist, dass wir Menschen sehr fähig sind, das Gute zu verdrehen und viel Dummheit mit unserem Leben anzustellen. Doch was den Kern des christlichen Glaubens ausmacht, ist eine glaubensstärkende Maßnahme. Das komplette Gegenteil zu dem, was Paulus hier über diese Irrlehrer schreibt, die zerstören den Glauben. Und im Zentrum des Christentums steht eine glaubensstärkende Maßnahme, so könnte man sagen. Denn die Vorgehensweise, die Gott gewählt hat, um mit uns Menschen in Verbindung zu sein, die Idee, die er hatte, um diese Welt zu erlösen, die Strategie, die Gott sich ausgesucht hat, um aus unserer Krankenwelt eine gesunde Welt zu machen, war es, selbst Teil dieser Krankenwelt zu werden. Und Im Zentrum des christlichen Glaubens steht ein Gott, der Mensch geworden ist. Gott zeigt sich als ein Gott, der seine Schöpfung und eben auch uns Menschen darin so ernst nimmt und so wertschätzt, dass er selbst Teil dessen wird. Uns wertschätzt, so wie wir sind mit unserer körperlichen Körperlichkeit, mit unseren Gebrechlichkeiten, in unserem irdischen Dasein. Gott ist nicht in seiner so unsichtbaren, übernatürlichen Dimension geblieben, sondern er wurde Mensch, hat selbst einen vergänglichen Körper angenommen. Aber noch mehr, alles was Jesus tat, war eine Wertschätzung, der Menschheit, mit, ihren, mit unseren ganz praktischen körperlichen Nöten. hat viele körperliche Heilungen gemacht, hat dafür gesorgt, dass Menschen etwas zu essen bekamen. Das Gegenteil von so einer Leibfeindlichkeit. Der Körper ist nicht wichtig, Konzentriere dich auf deine Seele. Nein, Jesus wollte, dass auch unsere Körper mit allem, was dazugehört, gesund werden. Jesus wollte, dass unsere, so, auch unsere Mensch, unser menschliches Miteinander, unsere menschlichen Gesellschaften gesund werden. Der hat nicht nur gepredigt, er hat gehandelt. Er hat nicht nur geredet, er hat sich quasi die Hände schmutzig gemacht. Er hat Unrecht aufgedeckt, er hat Unterdrückungen ist er, hat er angeprangert. Er hat Kinder in, ganz, in, Öffentlichkeit, in der Öffentlichkeit ernst genommen, wahrgenommen, was damals so ein Unding war. Also ein wesentlicher Aspekt des Wortes der Wahrheit ist es, dass dieses sozusagen komplette Erlösungsprogramm, das Jesus verfolgte, nicht nur die Seele eines Menschen ab, auf, auf, darauf abzielte, sich nicht nur um eine Erkenntnis drehte, sondern die ganze geschaffene Welt im Blick hatte. Die Auferstehung, ein großes spannendes Thema, über das wir uns in Ostern wieder so uns ganz besonders erinnern werden, ist noch nicht passiert für uns Menschen und wird in der Bibel übrigens viel körperlicher beschrieben, als wir das oft denken. Es geht bei Gott nicht um rein Erkenntnisse oder Gedankenspiele. Es geht um uns als ganze Menschen, Körper und Geist, Seele, aber auch empfinden, fühlen, wahrnehmen, praktisch leben, miteinander auskommen. Ein Leben, bei dem man sich schmutzig macht, ein Leben, in dem man Fehler machen muss. Es ist in dieser Welt noch nicht alles heil und gut, aber Gott hat diese Welt so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gesandt hat, so steht es in diesem sehr bekannten Satz im Johannesevangelium. So, ich denke, wir haben so einen gewissen Eindruck, worum es sich hier im Text dreht Die Leute, die verwirrende Dinge lehren, sind dabei, das Vertrauen in Gott zu zerstören und die Lehre über Jesus, der als Gottes Sohn auf die Erde gekommen ist, gelebt hat, sich eingesetzt hat, uns in unserer Körperlichkeit, unserem Menschsein ernst nimmt, also das stärkt unser Vertrauen. Dann kommen wir zu der Frage oder zu einer Frage, die sich daran eben anschließt, und zwar: wie, wie erkennt man denn, was gut ist, wenn man verwirrt ist? Wie kommt man zu einem guten Urteil? Und auch dazu gibt es im Text Hinweise. Zum einen, Paulus formuliert es in Vers 19 so, dass Gottes Fundament zwei Inschriften trägt. Also das Fundament, die Grundlage, auf der unser Glauben fest und stabil sein kann und eben nicht zerstört wird, trägt zwei Merkmale. Der Herr kennt die Seinen, und wer den Namen des Herrn nennt, meide das Unrecht. Eine Antwort auf die Frage, wie man die Wahrheit erkennt, scheint mir zu sein, man wird es sehen können. Es wird sich zeigen. Wer den Namen des Herrn nennt, meide das Unrecht. Das klingt ganz nach dem, was Jesus mal als das wichtigste Gebot zusammengefasst hat. Liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzem Willen, mit ganzem Verstand und mit aller Kraft und liebe deinen Menschen, Mitmenschen wie dich selbst, so, so, so steht es in Markus 12. Es wird sich zeigen, es wird sich herauskristallisieren, wem diese Gebote wichtig sind und wem nicht. Wer von dem Inhalt des Glaubensfundaments bewegt wird und wer nicht. Es wird sich darin zeigen, ob man sich genauso wie Jesus einsetzt für die Nöte der Menschen. Ob man Menschen ernst nimmt, ob man Menschen liebt wie sich selbst. Wer es erlebt hat oder immer wieder erlebt, dass Gott uns kennt, Gott kennt die Seinen. Also mal so ausgedrückt, wer nicht wirklich von Gott wegkommt, sondern immer wieder zu ihm gezogen wird, für wen das so Wirklichkeit ist, der wird immer wieder, immer wieder in diese Richtung streben, nie perfekt werden, aber in diese Richtung streben, das Unrecht zu meiden, Gott und Menschen zu lieben. Eine Antwort auf die Frage, wie man die Wahrheit erkennt, scheint mir zu sein, man wird es sehen können. Es wird sich am Verhalten von Menschen zeigen. Das als erster Hinweis aus dem Text. Ein weiterer kommt als eine ganz wichtige Ergänzung dazu. Und zwar, dieses Verhalten, dass man sich für Menschen einsetzt, kommt nicht aus einem Zwang heraus, nicht aus so einem geistlichen Druck oder menschlichen Gruppendruck oder so, nicht aus einem schlechten Gewissen, sondern irgendwie gerne. Paulus benutzt ja hier in diesen Versen 20 und 21 ein Bild, und zwar das Bild von Geschirr in einem Haushalt. Es gibt wunderschönes, wertvolles Geschirr und es gibt unansehnliches. Nur die schönen und wertvollen Gegenstände werden zu besonderen Anlässen herausgeholt. Und dann heißt es in Vers 21, wer sich von all dem reinhält, also Wer sich an dieses Wort der Wahrheit hält, wird ein Gefäß sein, das ehrenvollen Zwecken dient. Er steht Gott zur Verfügung, zu jedem guten Werk bereit. Für mich klingt in diesem Bild eine Freiwilligkeit an. Zu jedem guten Werk bereit zu sein, Gott zur Verfügung zu stehen, das geht nicht aus dem Zwang heraus. Aus dem Druck heraus werden da keine guten Werke entstehen, auf jeden Fall nicht langfristig zu ehrenvollen Anlässen hervorgeholt zu werden, wer will das nicht? Also ein weiteres Kriterium, wie man unterscheiden kann, ob man dem Wort der Wahrheit folgt oder gefolgt ist, ist es, ob man das freiwillig macht. Ohne Zwang, ohne Angst, ohne Druck, irgendwie gerne. Ja, dieses gerne gehört natürlich auch rein, dass es anstrengend sein kann, dass es schwer sein kann, dass es auch mal keinen Spaß macht. Trotzdem ist das da so eine Bereitschaft, zu der man sich gerne entschieden hat. Und ich denke, das ist genau das, was auch mit entscheidet, ob Glauben in Jesus Christus gestärkt wird oder ob es zerstört wird. Beides ist wichtig. Ob sich der Glaube in sichtbaren Taten zeigt und ob das aus einer freiwilligen Bereitschaft herauskommt, ob man das gerne macht. Also wie erkennt man, was gut ist? Wenn man verwirrt ist, wie kommt man zu einem guten Urteil diese beiden, die beiden Kriterien, die ich hier im Text finde, sind, es wird sichtbar werden, ob Menschen sich gegen Unrecht stellen, ob Gott und Menschen geliebt werden und das Ganze aus einer freiwilligen Bereitschaft heraus. Wo man unter Druck gesetzt wird, ist das nicht der, der Weg, den Jesus ging. Jetzt kommt noch ein weiteres Puzzlestück in diese ganze Thematik mit hinein und zwar schreibt Paulus ganz interessant, Interessante Ratschläge an Timotheus, wie er als Verantwortlicher dazu beitragen kann, dass Menschen eben nicht verwirrt werden, sondern vertrauen können. Also auch das ganz ähm, konkret für uns, wie gehen wir mit sowas um, wo wir in so einer Auseinandersetzung stehen. Es gibt hier im Text viele sehr konkrete Ratschläge, das sollte sich am besten jeder selber mal in Ruhe durchlesen, wenn ihr mögt, sich für sich selber das Durchdenken, sich selber hinterfragen. Die Dinge sind ziemlich klar. Ich greife mal nur einige Punkte raus. Der Vers 22 ist voller Dynamik, voller Einsatzbereitschaft, voller vollster Anstrengung. Als hätte Paulus sich eben gerade noch mal diese Wortwahl aus dem Alten Testament durch den Kopf gehen, lasse, lieben, Kopf gehen lassen. Liebe Gott und Menschen von ganzem Herzen, mit ganzem Willen, mit ganzem Verstand, mit aller Kraft. Denn hier formuliert Paulus, fliehe vor etwas und wörtlich gesagt, jage etwas nach hier übersetzt mit strebe unermüdlich nach etwas. Also höchster Einsatz ist gefragt, fliehen und jagen, beziehungsweise unermüdlich streben. Fliehe vor dem, was dich aus deinem Vertrauen auf Gott rausreißen will, das steckt hinter diesem Wort Begierde. Und ich habe das schon häufiger in der Predigt mal, oder in verschiedenen Predigten mal thematisiert, Begierden sind zu verstehen wie so, wie so, ein, wie so ein Über Wunsch, Überwünsche, da wo gute und wichtige Wünsche so stark werden, dass sie eine Kontrolle über mich gewinnen, so eine Art Sucht werden, also wo wir uns nicht Gott anvertrauen, sondern uns anderen Dingen anvertrauen, wo wir höchstes Glück, höchste Zufriedenheit und Bedeutung in anderen Dingen finden wollen, fliehe davor. Also mit einer Entschiedenheit. Es erfordert vollste Konzentration, vollste Hingabe. Was hier mit jugendlichen Begierden gemeint ist, das finde ich nicht so eindeutig, was dahinter steckt. Ich denke, da weiß jeder für sich selbst am besten einfach, wo seine Herausforderungen liegen. Fliehe davor und dann strebe nach beziehungsweise jage hinterher, nämlich Gerechtigkeit, Glauben, Liebe und Frieden. Also was kann man dafür tun, dass eine Kirche so wenig Verwirrung wie möglich erlebt, dass Jesus Christus, das Wort der Wahrheit, im Zentrum steht und im Zentrum bleibt? Die große Richtung dieser Ratschläge scheint mir zu sein, sich nicht zu sehr mit dem Destruktiven zu beschäftigen, ganz konkret sogar unsinnigen Auseinandersetzungen aus dem Weg zu gehen, sich nicht sorgenvoll auf das Verwirrende zu konzentrieren, sondern sich auszurichten auf Gutes, Gerechtigkeit, Glaube, Lieben, Liebe und Frieden. In einem anderen Brief von Paulus klingt das ganz ähnlich. In Philippa 4 sagt Paulus, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, darauf seid bedacht. So wird der Gott des Friedens mit euch sein. Also der Ratschlag ist, sich bewusst machen und konzentrieren auf, worum es in unserem Glauben wirklich geht. Im Prinzip sagt Paulus hier, lasst nicht nach in eurem Denken. Ja, wenn man sich eben auf Gerechtigkeit, Glaube, Liebe und Frieden konzentriert. Lasst nicht nach in eurem Denken. Denkt über diese Wahrheit nach. Gott hat diese Welt erschaffen. Wir drehen uns ständig von Gott weg. Aber er ist in unsere Welt hineingekommen, um uns zu retten. Und zwar zu höchsten Kosten von ihm selbst. Und er wird eines Tages wiederkommen, um diese Welt vollständig heil zu machen. Und dann werden wir mit ihm sein. Für immer. Wenn wir uns das bewusst machen, dann hat nichts anderes, keine Umstände, keine Sorgen, keine Auseinandersetzungen, die Kraft, uns zu lange runterzudrücken und unser Vertrauen zu rauben. Das Wichtigste ist, dass wir uns in diesen, diese Dinge, über diese Dinge weiterdenken. Wenn wir von irgendwas entmutigt sind, auch vielleicht eben von solchen Auseinandersetzungen, dann lasst uns über diese biblische Wahrheit nachdenken, über Jesus, der gekommen ist, gestorben ist, auferstanden ist und wiederkehren wird, so wie wir es jedes Mal im Abendmahl formulieren. Und ich denke, dann werden wir merken, wie sich so ein Heil und so ein Frieden in unserem Herzen breitmachen wird und wie die Sicherheit wiederkommt in unser Vertrauen in Gott. Der Pastor Tim Keller hat das mal so formuliert, und das findet ihr auch vorne auf dem Programmheft, wenn ihr das mitlesen wollt. Er schreibt, es hat mich immer beeindruckt, wie groß der Unterschied ist zwischen den heutigen Strategien für den Umgang mit Stress und dem Rat von Paulus, wie innerer Friede zu finden ist. Moderne Herangehensweisen raten, einem freie Zeiten zu nehmen, bessere Arbeit-Freizeit-Balance zu bekommen, negative und schuldbewusste Gedanken aufzuhalten, Entspannungstechniken zu lernen. Moderne Bücher raten gestressten Menschen allerdings nie, denk über die großen Fragen des Lebens nach. Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Was ist die Bedeutung des Lebens? Kurz gesagt, verkündet die Welt, man bekomme Frieden, indem man nicht zu viel nachdenkt. Der christliche Glaube verkündet, man bekomme Frieden, indem man sehr tief nachdenkt und dabei die Wahrheit des Wortes Gottes lernt, erfasst, sich darüber freut, darin ruht. Ich hoffe, ich habe euch so einen Einblick über diesen Text gegeben. Wenn jemand verwirrt ist in Gemeinden, wenn man sich nicht sicher ist, ob das richtig ist, was dort gelehrt wird, oder sich nicht sicher ist, auch was hier beim Berlin-Projekt gelehrt wird, dann ist der Rat, denk weiter. Lass dich nicht davon abbringen, nie davon abbringen, selbst die Dinge verstehen zu wollen, zu hinterfragen, tiefer zu forschen. Für das Berlin-Projekt passt eine Formulierung hier im Text sehr gut, wie ich finde oder wie ich hoffe. Und zwar in Vers 15 wird ja diese seltsame Formulierung benutzt, dass Timotheus das Wort der Wahrheit in gerader Richtung schneiden soll. Ich habe das mal in dieser wörtlichen Übersetzung hier drin stehen lassen. Um, denn es ist nicht eindeutig klar, was genau mit diesem Begriff in der griechischen Ursprache in dem damaligen Kontext äh, gemeint war. Es geht schon in irgendeiner Weise um eine Klarheit und um eine Geradlinigkeit. Aber welcher Aspekt da noch genau mitschwingt, ist nicht ganz klar. Eine Auslegung ist, dass hier ein Infrastrukturplaner, also ein Straßenbauer im Hinterkopf war von, von Paulus, als er es geschrieben hat. So wie eine, eine neue Straße oder neue Autobahn nicht um jeden kleinen Hügel und jedes Flüsschen herumgebaut werden kann, sondern so gerade durch die Landschaft geschnitten werden muss, so soll Timotheus auch mit dem Wort der Wahrheit umgehen. Alles muss sich an diesem Wort der Wahrheit messen lassen. Und das wünsche ich mir sehr für unsere Gemeinde hier, für das Berlin-Projekt, dass wir gemeinsam darauf achten, dass das Evangelium von Jesus Christus im Mittelpunkt bleibt. Auch wenn es manchmal schneidend wirkt, ja, unangenehm, sich Platz schaffen wollen. Und das Ganze eben mit dem Ziel und der Hoffnung, dass unser Glaube in Jesus Christus gestärkt wird. Ich habe noch einen kurzen Gedanken zum Schluss. Für die von uns, die sich vielleicht fragen, habe ich immer glaubenstärkend und glaubenfördernd geredet und gehandelt? Oder habe ich selbst nicht auch schon dazu beigetragen, dass Glaube zerstört wurde, dass vielleicht manche Glaubenszweifel bekommen haben? Ich möchte euch gerne einige Verse aus dem ersten Kapitel dieses Briefes ähm, noch vorlesen, über die wir vor zwei Wochen die Predigt gehört haben und die eben zum Kontext ja auch dieses Textabschnitts äh, dazugehören. Darin wird beschrieben, wie gnädig Gott ist mit jedem, jedem, der das wünscht. Und damit äh, beende ich diese Predigt. Da schreibt Paulus: Gott ist es, der uns gerettet und dazu berufen hat, zu seinem heiligen Volk zu gehören. Und das hat er nicht etwa deshalb getan, weil wir es durch entsprechende Leistungen verdient hätten sondern aufgrund seiner eigenen freien Entscheidung. Schon vor aller Zeit war es sein Plan gewesen, uns durch Jesus Christus seine Gnade zu schenken. Und das ist jetzt, wo Jesus Christus in dieser Welt erschienen ist, Wirklichkeit geworden. Er, unser Retter, hat den Tod entmachtet und hat uns das Leben gebracht, das unvergänglich ist. Das ist das Evangelium.
0: Amen.